0: já ouviu falar da Quem ainda não ouviu falar da Amazofia? Todo mundo aqui já ouviu falar? Caraca, bicho. Que que responsabilidade, pô. Não dá para mais enganar essa galera não, tem que falar sério agora. Pessoal, vamos lá, vamos tentar Eu vou tentar fazer de uma forma bem reduzida, mas para que vocês entendam de uma forma legal, um pouco desse, dessa entidade maravilhosa que a gente acostumou chamar de Jesus, né? que Jesus, na verdade, não é um nome, é só uma, uma nomenclatura para os espaciais, que quer dizer mestre, professor. No caso do Cristo, eles traduzem como o ungido. E a categoria de Cristo, você tem desde lá do... Do, do primeiro universo Que foi montado Que eu botei aqui dessa forma Que é o Dara Amar Foi o primeiro universo Então cada universo Isso aqui seria uma pequena representação Do que eles chamam de De Kaon Que é o cacho de uvas né? Cada 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 bolinha dessa É um universo E são Milhões de universos, bilhões de universos no, no cosmo, mas esse aqui é o primeiro deles, é o Daramar, onde fica um casal que eles chamam. De, eu, eu marquei aqui, peraí. É um nome meio complicado, mas é interessante. Peraí, deixa eu trocar de óculos aqui, porque o Pedro me pegou na. O Exu do Pedro é brincadeira, ele fala assim: "Agora é você. vambora, Vamos falar." Olha, esse camarada aqui, essa entidade aqui é O H H A somos nós, né? Os olhos humanos somos Ramina, na Ra ou o U D H A M A Mael Perdão, aqui é com A Mael Então, essa entidade aqui É a entidade que toma conta Que dirige Esse primeiro universo De dar a mar E é de lá que cada um de nós, nos outros universos inteiros, inclusive nesse nosso universo, que chama-se Maramaian. é de lá que a gente começou. Nós somos, quando a gente fala, ah, eu sou um fractal, eu sou um fractal dessa entidade aqui. É lá que eu comecei. Pois bem, nós temos aqui, o, o nosso universo de Maramayã, ele fica junto com três outros, dois outros universos, como se fosse assim, pá, aqui. E aqui junto, eu vou não vou desenhar essas bolinhas, mas como se fosse 11 bolinhas aqui, oito aqui, 1 2 3 4 5 6 7 8. Esse aqui eu vou fazer maiorzinho que é juntado aqui. Tem esses três com esses oito E um desses três É um que conecta Com todo esse troço aqui Então são P é, Perdão, perdão São três universos separados E tem um universo Que conecta com esse cacho de uva E além dele tem esses outros Aqui todos ficam como se fosse um apêndice Esse universo ponte Chama-se aon Vou escrever para vocês aqui. Ó. a on Certo? Ele tem um sol que se chama... Tice. Ele tem... Que vem de uma galáxia... Chamada Mara... B... A J Não, perdão. B A D J A. Marabaja. Então, o universo Aonki tem a galáxia Marabaja, tem essa esse sol chamado Si e esse planeta aqui chamado Iva. É daqui que vem uma figura que eles chamam, os Etes conhecem como, vou escrever aqui em cima com H, Irã ou Iliã. Essa é o nome da mônada dessa figura que nos é conhecida como Jesus. Então Jesus vem desse planeta, desse, univer, desse universo, desse sol, não, perdão, peraí, desse universo a que desse desse sol, dessa galáxia, desse planeta. É de lá que ele vem. E esse universo a que então ele é como se fosse um universo ponte, entendeu? Ele ele, ele liga. Esse, esse, digamos assim, esse apêndice a todo o Caon do cosmo. Por isso que quando ele esteve aqui na Terra, ele olhava para o pro pessoal dele e falava assim: Se vocês quiserem conhecer meu pai, vocês têm que passar por mim. Porque para você conhecer o pai dele Dara, de Daramar do universo Daramar, que é o, o de Mael, hein? você tem que passar pelo universo de Aonki. Porque, se você. No, 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 no cosmo. Não existe a possibilidade de você sair andando assim de um universo para o outro. Ah, vou visitar o universo e tal. Não. Tem que haver uma conexão entre eles. Eles costumam explicar. Uma coisa interessante. Cadê o apagador? Tá aqui. Eles explicam um negócio bem interessante. Ó. Eu vou apagar aqui, tá? Aqui, ó. Eles falam assim. Tá aqui o universo. É igual que tá aqui a moda. Tá aqui o outro universo. Era é assim. Ó. Entendeu? Essa parte aqui é que é a parte que pode navegar, as naves que podem haver os planetas, podem haver as galáxias. Tá vendo aqui, ó? Do lado de trás dá para ver, ó. Então vamos pô, tem um, tem uns um três universos aqui. Certo? Ó, aqui e aqui. Essa parte aqui que é comum, a esses, essa parte aqui é comum aos três universos, ó, isso aqui, é aqui que há a conexão entre as, as, os, os três universos, entendeu? É aqui que eles vão se comunicar. Se uma nave espacial, o cara tomou uns goró lá, esqueceu, e saiu daqui, ele trava. Ele travou, que aqui não tem nada, não tem, não tem pensamento, não tem imagem, não tem som... Não tem absolutamente nada. É muito... Eles, eles explicam que é muito, muito, muito raro uma nave daquela super sofisticada conseguir sair do universo e ficar num espaço desse. Mas, se acontecer, ela tem que esperar, pura e simplesmente, que porque isso aqui está em constante movimento. Aí essa nave tem que esperar... Essa parte aqui, por exemplo Vim para cá para ela poder ser resgatada Mas os caras Ficam parados ali durante Sei lá Zilhões de anos Parados assim ó. Pá. Oi, pode falar Vem aqui pra gente gravar aqui na, na... Só o áudio Deixa eu olhar ela, que eu tenho que trocar de óculos tá pronto.
1: <risos> Ai, boa noite. É? É, essa conexão dos três universos, então, é. quer dizer, a expansão... Isso veio na minha cabeça, mas eu não sei. Sou claro, claro. Besteira, não. Vamos lá. A expansão do universo consiste quando, quando esta área, entre aspas, porque a gente não conhece, é o nada, que nada se, se move, que nada... Uhum. É quando há essa interação dos universos em um constante movimento, e aí que se cria alguma coisa... Mas
0: deixa eu te explicar uma coisa que a, se... a, fa... a falha foi minha. Você vai entender a tua resposta já já, quer ver? Essa parte que eu estou falando aqui é a parte do universo material, ah. da, do, do, da, da, da parte material dele. Entendi. Porque eu já expliquei na outra palestra, você tem sete camadas, a camada última é a... É a... É material. Então, na verdade, quando os cientistas... Vem uma galáxia nascendo aqui Que eles fotografam aqueles telescópicos deles Que os ETs falam que aqueles telescópicos Não servem para nada Porque a gente tem um telescópio dentro da gente Que é infinitamente, bilhões de vezes melhor Que aqueles Hubble, não sei o quê. Hum. Eles estão vendo, na verdade Uma galáxia se manifestar fisicamente tá. Porque ela já existe
1: Nessa, nessa parte
0: entre É, partes. na verdade, essa parte aqui Se você for, você for pensar Tem aqui a parte física Parte etérica, parte astral Parte mental e aqui os três búdicos. Quer dizer, na verdade o que a gente está vendo aqui é só o físico. Aí sabe o pô, mas a nave para ali para. Fica travada.
1: E, e os seres que estão, vamos dizer, encarnados, que saíram da parte material, né? Uhum. Então estão encarnados de alguma forma. E, e entram no nada, o que acontece? Morrem.
0: Não morrem, fica. Fica, fica congelado, congelado. teoricamente vamos usar essa palavra congelado né e o
1: que acontece com o espírito da, daqueles seres que estão congelados
0: ficam teoricamente congelados também ah, tá.
1: ficam conectados
0: conectado com matéria... é, não é, é como eles explicam essa parte aqui eu vou melhorar esse, esse meu gráfico para você entender melhor peraí cadê minha que senão o nego vai sair daqui dizendo que eu estou louco né não calma não é bem assim vamos lá depois, eu, se precisar, eu copio os nomes de novo. Vamos lá. Você tem aqui o que seria de um universo, certo? Ele tem aquelas fases dele. Essa fase aqui, que é a última, é onde fica a parte física do universo, ok? Então, essas... Essas naves, ou, ou essa parte que tem vida nos universos, elas, digamos que o outro venha daqui, né? Aqui. E o outro talvez daqui. Então você faz aqui, entendeu? Então existe uma parte deles, onde estão incluídos esses sete corpos, entendeu? Que você tem movimentação. Quando sai dali, não tem movimentação. Seja qual for a, a, a etapa da tua, da tua parte dos sete níveis que você esteja. Mas, normalmente, quando você está no nível físico, você tem um certo controle, eles explicam, um certo controle de, de, de fronteiras para você não sair dali. Tanto que eles dizem que cê, é muito, 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 muito difícil uma nave sair, está navegando aqui e saiu aqui para ficar congelada, entendeu? É muito difícil.
1: Mas se pode... na verdade
0: Na verdade, eu vou melhorar a minha explicação. Você vai entender melhor. Olha aqui. Isso aqui é o que a gente está falando. Na verdade, o que eles citam não é nem isso aqui. É, na verdade, isso aqui. Se você sair daqui, você congela. Você tem o cosmo e você tem os cachos de uva, como eles chamam. Caon. É. Cada, cada, cada uvinha dessa é uma uva, ó uma uva, isso aqui é um universo tem uma uva aqui tem um conectado aqui tem um conectado aqui, tem um conectado aqui tem um conectado aqui, mas aqui você não tem nada então se você sai daqui você congela, entendeu? eu acho que eu talvez não tenha explicado graficamente correto para vocês mas não é, que, não é que todo o cosmo, toda aquela bola esteja preenchida por isso tem partes ali que não estão quando saiu dali Melhorou a explicação? Bem, Te enrolei isso. melhor agora?
1: Espera Eu entendi. Na interseção dos universos, há interação entre Há
0: interação universos. que eles dizem de vida, vida. Física. física.
1: Seja... Porque
0: a última... Físico, isso. físico
1: mais, mais sutil também? N não.
0: Seja do físico. O físico, físico mais é sutil a gente mesmo. não vê.
1: É, mas...
0: Existe, mas, mas nunca, a gente não do, vê, do, mas existe também. que
1: tem um físico mais sutil... A gente
0: não vê, mas tem. Mas Por exemplo, Vênus. Vênus é um planeta que, que tem, não tem vida física. Uh -huh. Tem vida na dimensão, se não me engano, de número 5. Que é a dimensão astral. Tá. Entendeu? Mas fica tranquila que você não vai pegar uma nave não vai ficar congelada lá por esses anos todos.
1: Então, na interseção há essa interação física. Física, né, exatamente. As leis universais físicas. Na, dentro,
0: dentro quando eu digo a interseção, onde há, por exemplo, a interseção está aqui, ó. Isso. aqui é a parte física desse, aqui é a parte física desse, aqui é a parte física desse. Então, teoricamente, aqui tem... Vida física. Uhum. Só que não estamos falando de um negócio desse tamanho, mas se você for analisar o tamanho do universo.
1: Não,
0: é, só ver, né? é, só ver. é enorme, cara. Monstruoso. Então, nós. Podemos falar de Jesus? Senão a gente vai ficar dando papo aqui sobre o universo. E é um assunto fascinante, né? É fascinante, cara. Porra. Eu estou ficando maluco. Eu fico. Três horas por dia Assistindo as palestras Acaba a palestra, eu fico mais doido Do que quando eu comecei a palestra Porque o negócio é muita informação Gente, é uma coisa muito maluca Eu venho preparado para falar uma coisa E o Pedro, através das entidades Se manifesta, aí quando eu vou falar Eu digo, peraí, mas como é que é o negócio, mesmo? É? Ah, entendi, entendi Pois bem Então vamos lá Agora eu vou explicar uma coisa interessante, dentro disso que ela acabou de perguntar. Então vamos voltar aqui ao nosso, nosso gráfico da, da, do que seria uma, uma existência, né? Como diriam os ETs, um Édena nosso, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de dentro. Então isso aqui, eles explicam que nós não somos então um ponto, nós somos a linha. Então essa parte aqui, ó, que eu estava mostrando para ela, essa aqui é a parte onde a gente começa a ter a nossa manifestação física no planeta, no, no caso, quando a gente vai chegando a esse ponto mais ou menos aqui, a gente começa aqui como é, hermafrodita e aqui a gente se torna andrógeno, ou seja, a gente não tem mais o sexo, são duas pessoas numa só, tanto que Jesus tinha a contraparte dele, no caso aqui na Terra, que era Maria Madalena. E, e, enfim, ele, ele, o, o, a mônada dele tem, a, como qualquer mônada, tem o positivo e o negativo. Pois bem. Então, no caso dele especificamente, ele chegou a um nível tal, quando, quando o espírito vai chegando aqui, já atingindo a parte andrógena, ele vai tendo um critério de evolução tão grande que... A, a essência dele vai atingindo toda a linha existencial dele, entendeu? Ou seja, ele, nesse nível, ele se manifesta aonde ele quiser, da maneira que ele achar mais interessante para ele, entendeu? Que é o que aconteceu com o nosso amigo quando ele chega num nível mais evoluído. Aí... Para eu não me perder aqui, é o nível de consciência dele chega a, a um nível tão grande que ele fica como é que se diz? Preenchendo toda essa parte aqui. Então, ele, quando chega, o Jesus, digamos, aqui eu vou dividir aqui: tal tá parte física que é a parte etérica, aqui é a parte astral, aqui é a parte mental. Aqui para cima são aqueles três níveis superiores. Jesus, ele está mais ou menos Segundo os extraterrestres Mais ou menos por aqui Quando um espírito Chega nesse nível Ele passa a ter uma, uma chamada Uma tarefa A ser cumprida Eles chamam de, eles usam o número 12 12 missões A serem cumpridas Então no caso dele O que que ele fez? Ele sai Desse universo dele, Aon Ki, e ele se. Tá aqui o universo. Aqui então, isso aqui é um planeta, isso aqui é um outro planeta, isso aqui é um satélite. Eu já fiz esse gráfico uma vez aqui. Jesus sai lá de Aon Ki e vem para o universo, que é o nosso universo de Maramaiã porque eles são conectados, como eu estava explicando, ela, ele pode se movimentar por ali. E ele aporta com a sua comitiva num planeta chamado nada, que fica em Sirius. Sirius é um sistema, é um sistema solar que tem três sóis, vários planetas extremamente evoluídos, e um dos sóis é, é apagado. Os cientistas acham que não é um sol, mas é um sol, mas só que ele é apagado. Então, Jesus desce com a sua comitiva aqui, nesse planeta chamado Nada, que tem, inclusive, outras entidades de altíssima luz e tal. É um planeta específico, especial. Perto dali, você tem a Aviz, que eu estava explicando, né? E aqui seria Atmahá, que é o que a gente chamava na época, eles chamam de Terra, a nossa Terra. Então a terra vem daqui Aqui acontece uma situação De, de uma briga interna Entre um povo Chamado de Caapas Ou Simaós Aí esse povo Junto com esse planeta Porque eles são fisicamente Dizimados E eles ficam só na parte espiritual e aí é feito um acordo, Jesus vai procurar pela direção de Avis e fala para eles, poxa vida, vocês fizeram isso com os caras que trabalharam para vocês esse tempo todo, não sei o quê, a gente precisa resolver essa situação. E aí o pessoal uh, de Avis resolve que vai mandar esse satélite aqui para o nosso sistema solar, que é o sistema solar... Chama de Lúcia, na nossa galáxia Lúcia. Então essa turma toda, esses aqui, esses, esse povo aqui, vem para cá, para o nosso sistema solar, onde está hoje em dia a Terra. A Terra fica aqui no nosso sistema solar, tinha um outro planeta no lugar da Terra, chamado Farma Esse planeta foi expulso por causa da explosão de um outro planeta chamado Darmon. Esse planeta expulsa, esse planeta explode, fragmentos desse planeta conseguem expulsar a Terra. Aí eles trazem a Terra para cá, ou esse, esse satélite para cá, e aí começa a vida e tal. Vamos lá. Jesus, então, chega lá para a direção de Aviz na época e fala, olha, eu vou assumir esse pessoal. Esses vão ser os meus filhos. Que hoje em dia, aqui na Terra, de uma... É, se você radicalizar esse grupo de capas, esse maós, os mais radicais mesmo, a gente percebe que são os judeus. No caso, independente disso, vieram para cá de um outro universo os Omaras, 11 povos. Os Omaras é a grande maioria hoje no planeta Terra, que são considerados os cristãos, os, mais, os Omaras mais, mais assim, ferrenhos, mais radicais. São os cristãos. E de darmon veio esse outro grupo, que são os darmonianos, que aqui na Terra, os mais radicais são considerados muçulmanos. Então, se a gente parar e pensar a história do planeta Terra, tem a ver com essas três raças principais no planeta. Os cristãos, que têm várias subdivisões. Os judeus, que têm várias subdivisões. E os muçulmanos, que também têm várias subdivisões mas os mais radicais, por isso que eles são concentrados naquela área do planeta, foi para lá que eles foram colocados, entendeu? isso já muito, muito, muito tempo atrás. Mas onde é que a gente quer chegar para explicar a, a função dessa entidade? Houve um período no planeta que uh, o planeta você traz uma civilização que vem do próprio planeta chamamos chamam os autóctones Quer dizer, eles são As pessoas que vieram Com o satélite para cá E para Aí eles precisam começar a nascer Para você poder fazer o pessoal nascer Você tem que ter um Cristo planetário Esse Cristo planetário Segundo a história A energia luciferina Que faz com que a gente vire Matéria e possa encarnar no nosso caso é a energia luciferina De Lúcifer, eu dei uma palestra sobre isso aqui Ele é a, a, a Entidade que permite Que a gente Encarne Essa é a parte do, do que diz respeito A quem vai encarnar No caso das outras Elas passam a encarnar Quando elas fazem A, a procriação Com os primeiros a serem encarnados Que são os otórios. então no caso aqui os primeiros a que foram encarnados aqui são os capas, os Simaóis. aí eles encarnaram, aí os outros começaram a encarnar através deles, e aí encarnam Omaras, encarnam Darmonianos, todo mundo começa a encarnar aqui, só que uma vez encarnado brigavam, brigavam que não durava muito tempo, a, 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 aqueles pequenos povoados com civilização, entendeu, a briga era muito grande, sempre foi muito grande, e aí como tentar resolver isso? Pois bem, aí há uma, uma situação em que é, Jesus junta com uma galera que é hoje em dia considerado os sete raios, o, o a irmandade dos sete raios, os sete mestres ascensionados que raio azul, raio amarelo, raio isso, não, pois bem, o que que o que que aconteceu é Dentro dessa perspectiva, acontece um acidente solar aqui na Terra. Por quê? Porque esse planeta que explodiu, ele gerou para o Sol uma energia que o Sol não degustou muito bem e ele proporcionou uma, uma, uma frequência para a Terra onde toda essa turma aqui que estava nascendo começava a nascer com problemas seríssimos. De falta de visão, abortos em profusão, nasciam crianças deformadas, aquelas coisas todas. E aí começaram a perceber que aquilo gerou um problema. Sério. Aí chegaram para Jesus e falaram: meu camarada, o negócio está complicado. Mas o que, que houve? Houve isso e disse: cara, e agora? O que, que a gente faz? Aí olha só que coisa interessante. A gente imagina, eu estava explicando isso mais cedo. É, esses, esse acidente mexeu com o chamado nosso corpo etérico, que ele tem 144 mil circuitos para luminosas assim como se fosse um. É como se fosse um pente. Então, por exemplo, o, o Zé. O Zé, aqui no, na, na Terra cujo.. cujo o circuito dele é o 2020, ele teve um problema aqui, nesse circuito, ele ficou, como é que se diz, a, a, a raiva dele ficou incontrolável. Ih, rapaz, deu problema no cara. O outro, que é o, o João, teve um problema aqui no circuito dele de número 1930, que era o circuito da... Uh, da, da ganância então ele ficava descontrolado em relação a isso então esse troço todo atingiu a gente aí, o que que Jesus faz? eu estou fazendo uma palestra corrida porque eu ia fazer com mais calma, mas devido ao tempo eu tive que dar uma arma acelerada o que que Jesus faz? ele, através do, do universo dele, a que ele vai lá no pai, lá em Daramar. Ele é recebido por ele, pelo casal. E aí ele fala, meu pai, me ajuda. Porque, cara, os caras lá embaixo... Esse não é um problema nosso. Esse é um problema do cosmo inteiro. E aí que é o grande barato dessa, dessa, dessa palestra que ele explica o seguinte, que nós temos que parar com essa mania que a gente tem, como disse o meu querido amigo Exu aqui agora, de dizer que nós somos uns pobres coitados, nós não somos pobres coitados, pelo contrário, nós somos escolhidos para resolver um problema no cosmo inteirinho, ele chega lá e fala isso para os caras Ele fala, Pô, vocês têm que me ajudar Porque isso não é problema só meu Isso é problema de todo mundo Tudo que é o universo pode vir a ter esse problema Por causa de um acidente numa estrela Danificar 144 mil circuitos de, Que são 144 estirpes de raças completamente puras se isso, se isso não é resolvido Olha o problema que ia arrumar para o cosmos inteiro Aí... O Oda Mael chega e fala Ok, você tem a nossa, a nossa atenção a partir de agora, Mestre Jesus Volte e diga e, e, e avise para eles Que você agora tem a minha Como é que chama? Minha alforria minha Assinei essa procuração em branco, meu amigo Então vocês imaginem quando essa entidade começar a voltar disse os ETs que é um negócio que ninguém imagina o que vai acontecer Porque a grande pergunta é, ele vai voltar? Ele vai voltar não como Jesus Que ele teve inúmeras Ele vai voltar como, segundo eles, Eshua Bem Pandira Esse volta Entendeu? Ele volta e, e, e a volta dele, ele fala assim, na hora que eu chegar, ninguém vai deixar de perceber. Ninguém. Porque vai ser um espetáculo fantástico, entenderam? Até, até esse, esse dia chegar, nós que estamos aqui, fomos escolhidos para assistir esse espetáculo. Vocês já imaginaram daqui a três, quatro, cinco, seis mil anos um de nós aqui na sala chegar numa nave espacial e ser recebido assim pelo comandante, pô, o cara é da Terra, bicho, o cara tava lá. Esses caras passaram por coisas que ninguém no Cosmo passou. Eu me sinto muito orgulhoso disso. Eu não me sinto mais com aquela cara de pobre coitado. Eu me sinto com a cara de um cara que está prestando um serviço para o Cosmo inenarrável, impressionante. Por isso que ele falava, vós sois deuses e não sabe. Nós somos deuses. Nós temos capacidade, com esses 144 mil circuitos consertados, de fazer o que a gente quiser. Você transforma isso aqui numa Ferrari. Você transforma isso aqui num copo d'água. Você faz o que você quer. Você cura qualquer... Você não tem doença, não tem nem nada. Que é o que ele veio provar aqui. Porque aí o que, é que ele faz ele como avatar, ele fala, agora vão inaugurar os avatares, ele cria a, a, a fraternidade branca e vem, começam a vir, ele inclusive vem tanto que, a, a história é interessantíssima eu não sabia disso, quando ele veio, ele fez uma espécie de um vestibular com duas outras criaturas foram três criaturas candidatas ao, ao, ao Jesus ele passa no teste o nome dele para os eteis, eu acho lindo esse nome, é Itza Om Rabi, esse é o nome de Jesus, e a sua contraparte chama Ma, Madzila uh, Sur, esse é, o, é, é como eles conhecem ele lá no, no, no lá em Sirius. Agora, entendam bem. Vocês ficam falando, pô, PC, você fala umas, uns palavrões desses, umas palavras tudo complicadas. Como é que eu entendo isso? É simples. Eles explicam que tudo que eles falam são chaves mântricas. Então, por exemplo, vamos supor, vocês aí vão dormir hoje à noite, aí mentaliza lá, It's não é para falar, é para mentalizar. It's aí o que acontece? Quando você sai do corpo... Eles te levam para assistir palestras sobre Edson Rabi, para assistir tudo isso que eu estou falando aqui de uma forma mais explicada, entendeu? E são são chaves mântricas Todos esses nomes, é, Mara Maian, Art é, Nada, é, enfim, Edson Rabi, Lúcifer, tudo isso são, são chaves mântricas que a gente usa para aprender. Aí ele faz um vestibular com outros dois caras. Ele passa, aí ele disse assim, não, mas o, o, aí os essênios falam assim, não, mas o teu corpo tem que ser um corpo, cara, terráqueo, aí ele desce, segundo a Bíblia, desceu as, as profundezas do inferno, não, ele foi lá nos infraeros, lá no começo da terra, lá embaixo, porque lá a energia luciferina é, e ele chega para Lúcifer e ele fala, oh, campeão, vou precisar usar um corpo teu, não tem jeito, eu quero um negócio bem feito. Ele e Lúcifer se dão muito bem. O problema dele não é Lúcifer. O problema dele é o. É o. Né? É? Que de Babaó não. É o. Baob Esse é o anticristo. É o cara que sacaneou o Lúcifer e deixou o Lúcifer enjaulado lá. E o Lúcifer ficou injuriado por causa disso. Porque eles fazem um acordo. Esses caras fazem acordos entre eles. Aí Jesus consegue esse corpo. E aí ele vem e foi um corpo complicado, os essênios tinham que ficar o tempo todo com ele, aí ele faz, ele na verdade ele passa a representar o Cristo solar, Maitreia, e passa a representar o Cristo terráqueo, que era uma mistura do, do, do Cristo que veio de, de Darmon, Shao-Mi, e uma mistura de Lúcifer, então era um a Terra tem um. Essa, nós somos o único planeta no cosmos que tem os dois cristos, cara. É difícil achar isso por aí. Você vê que o nosso projeto aqui é um projeto tão doido, tão doido. Mistura a raça. Que, gente, aqui o que tem de. Aqui nessa sala deve ter cada um de vocês aí é de uma. É de uma raça de ET diferente. É impressionante. Isso aqui ninguém. Não tem lugar no mundo, no, no, no mundo, não tem lugar no cosmo que tem essa quantidade variada de seres. Só aqui que tem isso. É engraçado, é, já se está rindo, mas é verdade, gente. Nós fazemos parte de uma situação que é atípica. Agora, a gente está diante de uma transição planetária? Estamos. O planeta, o sistema solar, a galáxia está caminhando? Tá. E, e, e quando isso acontece, você tem dois tipos de energia. Você tem uma energia construtiva e você tem uma energia destrutiva, depende qual das duas energias nós vamos trazer para o nosso convívio diário, nós que estamos aqui nessa sala, entendeu? Quem tiver com a energia destrutiva, aquela, aquele exemplo que a colega citou, da pessoa ficar assistindo é, minissérie, é uma energia destrutiva, Ou uma energia construtiva. Você, nós estamos aqui fazendo uma energia construtiva. Oi? Aí ah, até tem um pi, desculpa, é um pi. Eu falei, <risos> falei que não devia. Não, porque o que acontece é o seguinte, vamos lá, eu vou explicar um negócio para vocês interessante. Estou olhando aqui o tempo, já está acabando, espera aí. Vocês já vão se ver livre de mim, vamos lá. O, 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 você tem essa turma, você tem os GOGs, você tem os Gogs, você tem o o, o Baob. O cara é aqui, ó, Baobicoro. E você ainda tem junto com ele, esse sem vergonha aqui, que é o, é o chefe dessa turma aqui, que é o Belt Que é o Belzebu. Então você tem essas três, ainda tem os camariones. Tem os camariones que muitas escolas esotéricas chamam de Anunax, Camareones. Você tem quatro raças, fora os paraquedistas de plantão que descem aqui. Os ETs explicam que numa escala oitavada do piano, nós temos 16 milhões, eles chamam de tecnologias, Tecnologias são, entre aspas, naves de ETs que podem vir para a Terra. Gente, 16 milhões de tecnologias diferentes, Mas essas quatro que já estão aqui desde que a Terra chegou. Sabe fazendo o quê? Fazendo minissérie para os caras assistirem. É. Fazendo remédio para as pessoas tomarem. Fazendo uma medicina... Louca, que, que, que cura, que cura o, o, a doença, mas não cura o doente. Entendeu? Os QTs falam: não existe doença no universo, existem pessoas doentes. Quando cada corpo nosso aqui, nessa sala, quando encarnou, foi preciso uma parafernália eletrônica com esses ETs que, que ficam aqui mexendo na gente, para encarnar e para desencarnar. Dá um trabalho danado, gente. E eles falam, quando vocês encarnam, a gente bota vocês lá no planeta Terra, o corpo de vocês é imune a qualquer vírus. Nós somos imunes, gente. Pode entrar o vírus do, do, do HIV aqui. Inclusive, três japoneses fizeram essa experiência eles inocularam o vírus do HIV neles, não tiveram nada, zero, porque os caras têm uma parte espiritual muito bem desenvolvida. Então eles falam, ah, o vírus entrou, vai ficar no teu corpo, vai olhar, ih, beleza, esse corpo aqui, ah, estou de saco cheio, vou embora, tchau. Tchau, galera. É isso que eles fazem, o tempo todo, gente. É só ser espiritualizado. É, é. só vocês, quem falou isso? Eu. Opa, quem? Ué, mas Exatamente. Quando a gente começa a adquirir conhecimento, a gente, é como Jesus fez, né? Ele falou assim, olha, foi o seguinte: eu vou pegar todo o sofrimento de vocês e vou dar em troca mais uns aninhos de vida aí pro planeta, para vocês ficarem. Ele pega aquela energia toda do planeta que tinha naquela época, ele traz para ele. Pô, o cara tá representando o Cristo Solar, gente. O cara tá representando um Cristo planetário. Entendeu? Esse cara não. A gente tem que entender que essa turma toda aqui, mais dizer Se você pegar esses 16 milhões, metade disso aqui for gente para fazer besteira aqui, eles não engraxam o sapato de um Astache gente. Não engraxam. O... Tem uma palestra do Luiz Gonzaga que ele fala que uma navezinha pequenininha dos ETs pequenininha aqui na atmosfera. Um botãozinho deles aniquila qualquer avião nosso aqui. Qualquer tanque. Qualquer arma de morro da Babilônia com aqueles... Vira sorvete aquilo. Eles falam. A gente está preocupado com o quê? Sabe? Não tem que ficar preocupado. Quem tem que ficar preocupado, ó, são eles. Porque um dia vai chegar uma turma para esses caras que joga oh, ó, galera, perdeu o playboy. Tchau. E eles vão embora.
2: Perdeu o Mané.
0: Perdeu Mané. Eles vão embora. Mas sabe por que, que eles vão embora? Porque eles vão olhar para pessoas como vocês aqui, e eu me incluo também, aí vão dizer, pô, peraí. Pô, mas esse cara não tem mais raiva, não tem mais angústia, não tem mais... pô, inveja, não tem mais medo. Porque o que a gente está fazendo aqui? embora, vamos procurar outro planeta. Só que eles estão aqui, por quê? Pô, mas é difícil, hein? É difícil a gente sair daqui da, da, da plataforma de oração, o taxista na frente dá uma frente... Ih, eu... caraca, acabei de sair da plataforma, segura a onda aí. Alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Fala fala aí.
1: Telescópio
0: interior. Telescópio o quê?
1: Você falou.
0: telescópio. Ah, sim, 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 sim. Essa é interessante, né? Essa eu ouvi do Luiz Gonzaga numa palestra dele uma vez. Ele quer dizer o seguinte com aquilo: o nosso corpo, por dentro, é uma, é uma criação do Criador, tão perfeita, mas tão perfeita, mas tão perfeita, que um telescópio desses. <risos> Não quer dizer nada, cara Entendeu? Você fecha o teu olho Você tem a capacidade Com a tua visão do pensamento Você vai em qualquer lugar Desse cosmo inteiro, cara Com a qualidade HD Ponto entendeu? É isso que ele quis dizer com isso Tudo que o ser humano cria na parte material ah, tem, tem sua função, é, as civilizações evoluídas hoje em dia, quer dizer, desde que elas são, né, você tem dois tipos de civilização, tem a, a, a paternalista, a materialista, perdão, a maternalista, a paternalista, a bélica, a, e você tem aqui... Arquetipal Você tem dois tipos, positivo, negativo e tal Isso é uma outra história, uma outra, é um outro bate-papo com vocês Mas eles dizem que por dentro é uma máquina perfeita, cara Agora, se o dedo mindinho está dando problema O problema não é no dedo mindinho, o problema é em você todo Que é o que aconteceu com a gente lá O problema não era só aqui da Terra O problema é um problema do cosmo inteiro isso tinha que ter dado uma solução. Ele foi lá para os caras e falou, olha, galera, você desculpem, isso é um problema que não é só meu, é de vocês também. Então, me ajudem. Então, você imagina um camarada desse, uma entidade dessa, voltar para esse universo com um papel assinado pelo Cristo da, do Cosmo, cara. O primeiro. O universo mais antigo do Cosmo é uma... É uma responsabilidade muito forte, entendeu? Então quando esse cara vem aqui na, na plataforma, se um dia ele falar assim, PC, quero que você me entrevista. Ah, eu vou deitar e rolar. Jesus, vem cá, me conta uma coisa aqui. Me conta aquela história de você chegando lá em nada. Conta como é que foi esse negócio. Conta pra gente, cara. Entendeu? É uma. Eu considero um. Quando a gente começa a entender. O trabalho dessas entidades, entendeu? É muito legal, muito legal. Você trabalha, o Gonzaga trabalhava com médiums. Tem uma senhora, por exemplo, olha só que coisa interessante. Uma senhora em São Paulo, isso, década de, de 80. A senhora católica, completamente analfabeta. Completamente analfabeta em São Paulo, capital, num bairro daqueles de periferia cozinhava muito bem, ia para missa quase todo dia. Aí, essa mulher, de repente, passa a ser visitada pelos, pelo corpo docente da Universidade de São Paulo, por professores e estudiosos de Harvard. Vem uma galera na casinha dela. Sabe por quê? Lá tinham livros e mais livros e mais livros e mais livros e mais livros psicografados com toda a função quântica do cosmo. Tinha lá um livro que ela abria e falava assim, ó, como fabricar parafuso não sei o que para nave espacial não sei o que, não sei o que lá. Estava lá escrito. Ninguém sabe dessa história. O Gonzaga esteve na casa dela, em São Paulo. Não sei nem se ela já desencarnou ou não. Aí você vai para o interior, interior do interior do interior do interior, tá lá o matuto lá, e é isso, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Tem, tem visto de voador por aqui? Rapaz, a última vez que ele foi. Foi quando? Foi ontem, né? Foi ontem. É nesse nível, cara. É nesse nível, gente. Os caras aparecem, vão embora. Teve um que foi coitado, essa, essa é uma história interessante em Minas Gerais, Antônio. Ele, foi, ele, ele morava numa casinha no interior, aí ele começa a ver uma luz que ficava rondando na casa dele, né? Aí ele, pô, mas que isso aí? Pô, ele ficou meio apavorado, né? Aí a luz começa... Moral da história, o cara começou a ficar paranoio, a luz não parou, um belo dia ele falou, não, eu vou sair de casa que eu tenho que ir na cidade comprar coisa. Ele sai na cidade o carro dele. O que acontece? Vem uma nave, tchuf, puxa ele. Aí ele se joga... Oi?
2: Você
0: já veio com essa sabedoria lá do alto ou adquiriu aqui? Não, isso eu adquiri aqui. Qual livro? É a Amazofia e Vim Vai no YouTube que você começa a assistir, você vai gostar. É interessante. No YouTube tá lá Amazofia e Vim Eu vou te explicar o que, que é esse negócio. Deixa eu terminar essa história, que essa história é engraçada. Aí o cara, ele acorda na nave assim, meio de... Uma nave pequena, né? O, o teto da parede meio baixo e tal. ele... Caraca, o que está que acontecendo aqui? Onde é que eu estou? Aí depois ele, ele se vê numa outra sala um pouco mais alta e tal, com uma mesa assim como a gente está aqui. Aí vem as, o pessoal falar com ele, ficar pequenininho assim, com os orelhão. Aí eles começam a falar com ele, eles, olha, vamos conversar um pouco, não sei o quê, não sei o que lá. Ele já puxa o terço dele. Aí os caras saem, aí tá lá, daqui a pouco ele olha assim no teto, ele começa a ver uma opção de caixão. De, de, de acrílico Será o que, que? Cristal Cheio de corpo lá nos caras assim, né? Mas vivo Tinha negro Tinha índio Tinha louro de olhos azuis Tinha todo baixinho Criança blá lá. lá no final ele olha Tem um caixão vazio Rapaz, <risos> o cara ficou apavorado Aí o Antônio começa a Pega o terço dele ele, Aí o José Eu quero esse terço Aí puxa daqui Puxa ali Quebrou o terço Foi pedrinha pra tudo Que ela no chão e ele, meu pai do céu, ele rezou tanto que aparece uma entidade do lado dele, toda de branco, eu olhei ela de branco ali, toda de branco, ela. Aí, rapaz, ela fala, calma, 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 Antônio, calma. Eu vou fazer o seguinte: eu vou falar com eles, eles vão te largar de volta na terra. Fica preocupado, não, fica sossegado. Aí aparece o. Ele diz que os caras, o ZT T ficaram injuriados porque ele, abriu a porta e vai tá, embora, desse saco, ele foi embora a né, nave. Moral da história. Ele tempos depois começou a frequentar um centro tipo aqui, né? Aí um, um exu desse incorporava e dizia, Antônio, vem cá. Você perdeu sua carona milionário. Você o dia tá hoje no seu próprio planeta. Os caras vieram te buscar. Moral da história, ele. Acho que ele até já desencarnou, já levaram ele de volta. Ele ficou o resto da vida dele pedindo, pelo amor de Deus, para que os caras voltassem, para levarem ele, porque eu, o que a gente tem que entender, eu vou encerrar com isso, para vocês irem para casa, com a pulga atrás da orelha, Preste atenção, nós, muitos que estão aqui nessa sala, vão ter que vivenciar, esse caos que vai se tornar aqui, com os, as naves dos ETs, em cima da nossa cabeça, vivos, porque eles precisam recolher a gente, vivo, Já pensou? Eu ser recolhido vivo, ir para uma nave, deitar numa maca, e o cara... Ó, oh, projeto perfeito. Deu tudo certo. Você vai continuar na Terra. Vai reencarnar com o teu corpo original. E se você for omara, porque o teu corpo original está lá. Você lembra o que a Bíblia fala? Ah, se ressuscitarão, não sei o quê, dos mortos, verados. É o corpo que está lá. Os omaras deixaram o corpo nas naves. Tem corpo de Omar embaixo de... Min Minas Gerais é uma loucura. tá cheio de corpo lá. Corpo original. Como diria o outro? Original. É. E olha, a gente é bonito, viu? Muitos médios já viram o corpo original. A gente é um... Gatos e gatas. Lá guardados, bonitinhos. Entendeu? É interessante isso, né? Você tá vivo. Viver essa experiência. E, cara... Né? tá lá, vamos embora, desce aí na vamos embora que eu quero ir. porque a maioria vai sair correndo, outros vão correr para a nave, outros vão correr para longe da nave, de medo, esses eles não estão interessados, estou interessado naquele que está lá quietinho, vem cá você, é uma ascensão, é uma
2: ascensão do
0: corpo? Olha, o que a gente chama que Jesus fez de ascensão do corpo é interessante, o nível dele era tanto, que ele começou a trabalhar a questão molecular do corpo dele. Você trabalha de tal forma que você pega. Se você pegar o átomo disso aqui, né? Então, pegar o átomo, se você começar a separar eles, some. Essa caixa de som desaparece. Ele trabalha isso muito bem. Trabalhava na época que ele estava aqui, né? Então, o que, que é o ascensionar? Ele transforma aquele corpo dele numa matéria pura. Sutil é, matéria é sutil. Aí ele, ou ele uma, uma entidade de, do nível dele pode aparecer aqui agora como essa, esse telefone, como essa caixa de som, como ela, como ela, como qualquer um de nós. Como um cachorro que está lá embaixo, tanto faz. Ele tem essa prerrogativa, entendeu? Mas o mais importante que eu acho dessa palestra, essa rápida palestra, é a gente entender que nós não somos pobres coitados. Nós somos figuras iluminadas, que tem um prestígio desses caras, enorme. Quando você dá de cara com o Jesus desse, o, 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 o Pedro o está Pedro aqui, ele sabe disso. Ele, para ele, para ele, pra ele é, um, é, uma, é uma honra, é um prazer estar tá conosco aqui. Porque ele nos trata pela fraternidade, de irmão para irmão. Entendeu? Eu falei com eles, Pedro, que o dia que uma entidade quiser bater papo comigo, eu vou, Jesus, conta aí como é que foi o negócio. Isso é que eu acho legal, entendeu? Porque o que que o Lúcio que que o, o que que Gonzaga fazia? Ele ia nos centros, pegava os médios. Ok, Preto Velho, acabou de falar? Acabei, meu filho. Então agora me conta aí qual é a tua verdadeira identidade lá embaixo. Ah, o filho quer falar sobre isso, né? Então vamos lá. Pum! Saiu o Preto Velho, e aí? É, como é? Latitude 52, longitude 93, cor amarela. Respondi sua pergunta? Não, Não volta com o preto velho que tava mais fácil. <risos> aí, ô
2: irmão, o senhor estava falando aí de surgimento
0: do corpo, aquelas coisas todas, uhum. é como se fosse naquele filme Dina é um gênio, a feiticeira, é uhum. só pensar e apareceu tudo. É, naquela época. É, é um bom exemplo, né? você matou a pau, é um bom exemplo, a dona Sônia está chegando aqui agora, a dona Sônia faz esses resgates maravilhosos, que é uma coisa linda, eu não tenho evidência, tem, pois é, tem videntes que veem isso, de que é uma coisa esplendorosa gente, é uma coisa de uma luminosidade, eu, eu, eu tenho o prazer, inclusive tô, a dona Sônia já participou de uma live comigo, eu converso com umas meninas que estão espalhadas pelo país, que é mais ou menos o que o Luiz Gonzaga fazia, pessoalmente eu estou tentando fazer pela internet elas contam que elas estão conversando com você, daqui pouco olha aqui, nós estamos entrando na nave está aqui vendo Dona Sônia, está vendo você PC está vendo todo mundo não é? eu digo, gente, como é que pode? eu Pedro é outro PC outro dia, ele falou assim, PC tinha uns cara aí do teu lado, uns pequenininhos, entrou aqui falo, gente, como é que baixinhos. uns baixinhos eu tenho a loucura para ver esses caras, rapaz. É? E hoje foi interessante, foi feito um resgate
2: de Na hora que eu chamei o PC e a Mayara, nós fomos lá dentro para fazer resgate, porque eles me intuíram a ficar lá na porta. Aí, conforme os irmãos iam chegando, já iam... Então, fui, acoplou, eu fui lá para já fazer a limpeza e os resgates do que era necessário, dos irmãos já estavam entrando, já foi tudo. E Aí eu chamei o PC porque eles falaram comigo, ele trouxe irmãozinhos que precisam ser levados. Aí eu chamei o PC também, nós fomos lá para dentro fazer o resgate. O primeiro foi feito o resgate de hoje, da casa, de tudo, tudo que foi removido, tudo que foi limpo foi feito. Aí, depois, quando entrou dos irmãozinhos, foi interessante que, daqui da casa, o resgate foi feito no meu é, no, no chakra é, básico. Mas, quando veio os irmãozinhos, veio para o plexo solar, sabe, veio para o plexo solar os irmãozinhos com ele. Mas o interessante é que, dessa vez, eles me permitiram sentir a realidade dos irmãos, me mostraram a situação. Eu, olha, eu fiquei emocionada. Depois o pai ainda veio e falou. É. É, os irmãos, eles não, eles não estavam aqui para quitar débitos. Eles não vieram quitar débitos. Eles vieram em missão eles vieram para ajudar o planeta eles vieram para ajudar a humanidade daqui, só que são espíritos muito evoluídos, eles são mais evoluídos muito evoluídos que a gente diz assim é espíritos numa evolução maior que a daqui da terra deve ser espíritos de oitava, nona, décima sabe, mais evoluídos eles vieram em missão só que eles já, já há algum tempo que eles não estavam é, é, encarnando em corpos muito densos eles estavam encarrando em corpos mais sutis, eles foram preparados para vir para corpo denso, eles foram treinados, inclusive, mas eles vieram sabendo que poderia, eles poderiam fazer tudo que estava na programação, como eles também podiam se perder, entendeu? porque eles eles iam fazer uma coisa que eles já não estavam fazendo, vieram nessa situação. Então, esses que foram resgatados... Eles, tinham, eles eram espíritos evoluídos, amorosos, não, ingênuos, sabe? Aí foram tragados aqui, mas eles não, não tinham débitos aqui, nem adquiriram débitos, eles apenas se perderam e teve alguns que foram capturados pela, 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 pelas trevas e, tavam, e massacraram eles, massacraram mesmo, inclusive alguns Estavam perdendo até a forma do corpo. Aí foi interessante que eu sentia, porque tem um contexto que às vezes eu fico demasiada, fico inchada, mas a espiritualidade já me explicou que às vezes eu fico inchada por causa da. que eles, eles passam muita energia de amor para mim, eu acumulo para poder fazer os resgates. Então eu fico. Aí hoje eu estava muito. É, hoje eu estava muito inchada, eu até falei, o pé estava enorme. Aí eu falei assim, caramba, tô muito inchada hoje. Aí foi por causa, a quantidade de resgate foi grande desses irmãozinhos. É jogaram no meu plexo solar e, e eles passaram e eu sentia. E eles estavam usando aquela energia que eles depositaram em mim para ajudar no choque anímico deles, para mudar um pouco a forma. A Mayara viu a luz, A, a maiara viu a luz diferente, a luz azul e viu eles batendo em mim, assim, sendo puxado por essa luz e direto para a nave. A Mayara viu isso. Eles iam direto para a nave. E ele também, né? Você viu um pouquinho Vi. ele, lá, o pessoal lá recebendo eles. Gente, foi muito lindo. O resgate foi foi lindo, foi foi belo. Eu até tô cortando a tua. Que nada, já está até o final. Aí ele ficou. E ele é um ficou exemplo
0: can... fantástico. Ele dessa... ficou
2: encantado de ver. A Maiara ficou assim: gente, que luz linda, era uma luz azul. Eles batiam e entravam na, na luz e, e iam direto para a nave. E eram irmãos, <risos> irmãos amorosos. Eles não estavam, não vieram para que tá Vocês o
0: do que a gente é capaz? O que, que vocês são capazes de fazer? E fica de manhã cedo: Ai, o Juxu estava certo? Pô, nós somos deuses, gente. Nós somos eleitos para estarmos aqui fazendo isso que a gente faz. Eleitos, cara. Poxa, que coisa bacana. Beijo para todos.